0: está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje voltamos a olhar o estado do Serviço Nacional de Saúde e queremos ouvir a sua opinião. É ou não urgente reforçar o orçamento? As taxas moderadoras devem ou não acabar? Queremos ouvir a sua opinião. E pedimos também ajuda aos nossos ouvintes para nos tentarem ajudar aqui a perceber uma questão. As taxas de são ou não um obstáculo? Estão ou não a limitar o acesso dos cidadãos à saúde? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Se preferir participar no debate online, Pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. As taxas moderadoras devem acabar. E os primeiros resultados dão uma larga vantagem ou não. 78% dos ouvintes que já responderam consideram que as taxas moderadoras não devem acabar. Queremos ouvir a sua opinião. E devemos ou não repensar o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta as lacunas, os problemas eh, que temos visto, com denúncias de problemas em muitos hospitais, sobretudo quando há eh, picos de doença, como é o caso da, da gripe, devemos repensar o modelo de financiamento e faz ou não sentido estudar um modelo onde eh, se acaba por recompensar, por eh, eh, dar um prémio aos hospitais que consigam melhores resultados do tratamento dos doentes. O financiamento do, do Serviço Nacional de Saúde deve ou não estar ligado à qualidade do tratamento que é prestado aos doentes. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. E esta reflexão que hoje aqui fazemos tem como ponto de partida dois dados. Por um lado, a decisão do cds de lançar o debate sobre um novo modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que liga o financiamento aos índices de qualidade do tratamento dos doentes. Por outro lado, a apresentação de um documento que junta diversas figuras ligadas aos partidos de esquerda, um documento em defesa de mais financiamento do Serviço Nacional de Saúde e, precisamente, onde se defende o fim das taxas moderadoras, defendendo que não devem existir Quaisquer, quaisquer entraves um, ao acesso à saúde. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF e vamos começar por perceber, com a ajuda do jornalista Nuno Serra Fernandes, o que se defende neste documento que junta diversas personalidades de esquerda.
0: O grupo de 52 promotores quer dividir a lei de bases da saúde em dois capítulos, políticas de saúde e a organização do sistema de saúde, explica um dos signatários ao jornal público, o médico especialista Cipriano Justo. O grupo de promotores que, além de médicos, junta enfermeiros, políticos e sociólogos, considera fundamental que a nova lei garanta uma cobertura completa, não apenas baseada em infraestruturas físicas, mas com profissionais de saúde e do respectivo financiamento que seja definido de acordo com as necessidades identificadas pelos serviços. O grupo de figuras ligadas à esquerda, como Manuel Alegre, Helena Roseta ou Marisa Matias, quer dar mais poderes aos centros de saúde, e aos hospitais para que possam apresentar as necessidades em função do que precisam de fazer e o fim das taxas moderadoras, que consideram ser um dos obstáculos ao acesso aos cuidados de saúde. A proposta do grupo defende ainda o fim das administrações regionais de saúde, com uma organização mais alargada, com a inclusão de escolas e autarquias, com a criação de uma organização intermunicipal de saúde, que terá uma coordenação ao nível local atenta às necessidades da população.
1: Ora, este documento é um dos pontos de partida para o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua uh, opinião. Faz sentido manter as taxas moradoras ou, pelo contrário, elas devem acabar? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. As taxas moradoras são ou não um obstáculo que está a travar o acesso de quem menos tem ao, à saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum 808 202 -173. 808 202 -173. E é ou não urgente que o Estado reforce o orçamento da saúde? Deve ser uma área prioritária do Estado? E faz sentido repensar este modelo do financiamento? Devemos ou não premiar os hospitais ligando o financiamento à qualidade do tratamento dos doentes e a premiar os hospitais que consigam melhores resultados nessa área, que melhor tratem os doentes. Queremos ouvir a sua opinião. Recorda aqui o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, senhor Deputado Isabel Galrissa Neto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Yeah. Um dos pontos Muito de partida desta reflexão que hoje aqui fazemos, mais uma reflexão em torno do Serviço Nacional de Saúde, uh, está relacionado com esta iniciativa do CDS-PP, que amanhã las, lança o debate uh, sobre a necessidade de mudarmos o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Gostava que começasse por explicar aos ouvintes porque é que o CDS decidiu lançar esta reflexão.
2: Ora bem, uh, para já, porque de facto... É evidente e é a realidade, não é sequer uma percepção, como dizia o Primeiro-Ministro, que o Serviço Nacional de Saúde está com problemas e que é em que temos que o melhorar e tomar medidas. Isto faz sem -se de demagogia e é por isso que o CDS lança amanhã um debate aberto com personalidades de diferentes setores para, em mais um passo, de outros que temos dado, a refletir sobre mudanças a introduzir. Nós temos claro que uma das mudanças passa por questões de financiamento, são, digamos assim, várias peças de um puzzle que têm que obviamente se organizar e se articular e o financiamento tem claramente, isto não é uma novidade, que ultrapassar a questão da produtividade e ir às questões do valor, dos resultados que os, uh, uh, as intervenções têm, seja nos cuidados primários de saúde, seja nos hospitais, o valor que esses resultados representam para os doentes e, portanto, é aquilo que é uma medicina baseada em cuidados de saúde baseados no valor que os cuidados de saúde trazem aos, uh, aos doentes. E nós uh, entendemos que esse é um tema central e fazer isto sem demagogia. O que é que para nós pode ser demagogia? É achar que é apenas um problema de dinheiro e não é, claramente, é também um problema de organização, o que nós buscamos é mais eficiência, portanto, não é tirar dinheiro para cima dos problemas, também é, porque entendemos que há subfinanciamento, mas é demagogia, por exemplo, dizer que é preciso acabar com as taxas moderadoras sem explicar que elas não representam mais do que 1 a 2% do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, portanto, e sem explicar também que a evidência é que os portugueses não deixam de acorrer aos cuidados de saúde por causa das taxas moderadoras. Nós entendemos que uh, tem que haver uma grande ponderação das medidas a tomar nesta perspectiva. É preciso eficiência, é preciso organizar bem os recursos em função do dinheiro que está alocado, porque nós sabemos que de facto a saúde é uma área em que há problemas crescentes, nomeadamente por causa das questões das doenças crónicas. Este pico da fluência não teve que ver com a gripe, teve que ver com a descompensação de doenças crónicas e pôs a nu ineficiências, deficiências claras na Organização do Serviço Nacional de Saúde. Que cada vez mais se vai confrontar com a questão dos idosos, da pluripologia, dessas pessoas recorrerem a serviços que se não tiverem outros serão os de urgência e, portanto, para nós... É por isso que faz sentido repensar quer a organização, quer a, 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 o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e o, o fórum que fazemos amanhã à noite no Parlamento. É aberto àqueles que se quiserem inscrever.
1: Antes ainda de me explicar qual é uh, o ponto de partida para essa reflexão, com essa ligação, permita-me aqui uh, uh, a expressão, entre o financiamento e a qualidade do serviço que é prestado aos doentes, uhum, uhum. Uh, só para ficar clara esta, esta, esta questão de, que já se referiu das taxas moderadoras, para o CDSPP não faz sentido abolir as taxas moderadoras?
2: Não, não faz sentido. Nós podemos reequacionar, aliás. Uh, houve um alargamento no governo anterior, houve um alargamento de isenções e, portanto, é preciso, e eu volto a insistir nisto sem demagogia, explicar que há uma larga faixa da população portuguesa que está em condições de estar isenta de taxas moderadoras e não há evidência de que sejam as taxas moderadoras que inibem a procura de, de cuidados. Aliás, o seu, uh, a sua função é serem reguladoras para evitar um acesso, ou seja, utilizar um bem tão precioso. Então, a prestação dos cuidados de saúde, utilizá-la de uma forma menos criteriosa. E, portanto, não faz sentido, em nosso entender, acabar com as taxas moderadoras.
1: Gostava, então, que nos explicasse, Sr. deputada de Isabel Galo Neto, esta ideia que o CDS coloca em cima da mesa amanhã de refletir sobre a possibilidade de fazermos aqui uma ligação entre o financiamento que é prestado uh, ao Serviço Nacional de Saúde, aos hospitais, e uh, a qualidade, ou, digamos assim, o sucesso de, desses hospitais no tratamento dos doentes.
2: Olha, aquilo que o CDS foi, e falando em causa própria, quis fazer foi estar atento àquilo que são novas propostas e, portanto, somos os primeiros a reconhecer que esta é uma temática que se tem abordado ultimamente em vários fóruns no nosso país e até internacionalmente. E, portanto, esta questão de que, efetivamente, é preciso perceber. Qual o valor que os cuidados de saúde acrescentam na perspectiva que há muito falada de que os devem estar centrados desculpe os cuidados devem estar centrados nas necessidades dos pacientes. isto não pode ser uma frase. Que se diz com frequência, isto tem que ter uma tradução na prática. E a tradução é precisamente partir de uma avaliação diferente dos resultados, não fazer financiamento apenas pela produtividade, ou seja, se se produzem muitas consultas, se se produzem muitas cirurgias, mas olhar e combinar isto também com a questão da qualidade e do bem-estar e de como os próprios doentes avaliam, avaliam o sistema. Desta forma, de facto, vai-se mais ao encontro das necessidades dos clientes e há aqui questões de eficiência, ou seja, de gastar bem o dinheiro. E por isso é que nós dissemos que não entramos na demagogia de dizer que o problema é apenas de mais dinheiro, é de como se orienta esse dinheiro, é, é verdade que há subfinanciamento que tem que ser corrigido, nós temos lhe dito várias vezes, o Primeiro-Ministro fartou-se de anunciar que tinha acabado a austeridade e que havia prioridade para uh, 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 dar bem-estar aos profissionais e melhorar os serviços públicos, infelizmente não é isso a que temos assistido e nós já dissemos que o barómetro da governação não é apenas através de déficit de dívida, é através da qualidade dos serviços públicos que se avalia uma qualidade governativa, lamentavelmente na área da saúde as coisas têm estado a correr muito mal com prejuízo para os portugueses. Portanto, o CDS quer dar mais um passo e um contributo num aspecto que pode e deve exigir consensos no sentido de procurar pontos comuns para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde, porque para nós, é claro, que o Serviço Nacional de Saúde é um dos pilares, mas a área privada e a área do apoio social com a fiscalização do Estado devem dar o seu contributo também.
1: Correndo o risco de simplificar demasiado esta questão, mas corrija me se eu estiver, se eu estiver errado, mas uh, a ideia que o CDS coloca em cima da mesa para discussão é... Uh, por exemplo, avaliamos um hospital, não, o que contará para o financiamento não é apenas as 500 cirurgias que ele fez, é quanta, em quantas dessas cirurgias é que o cliente ficou curado.
2: Uh, é preciso dizer que o objetivo dos cuidados de saúde nem sempre é a cura e com a cronicidade, e isso é muito importante, mais uma vez, para não fazermos demagogia. Ou seja, se ficou vez, curado ou, oh, permita-me aqui, permita
1: aqui corrigir percebo, o meu exemplo, é, eventualmente, é possível, se ficou bem tratado. Claro, para
2: uns, pode ser a cura, para uns pode ser a cura, para outros pode ser a melhoria da qualidade de vida e algum nível de recuperação, ainda que continuando a conviver com uma doença crónica. E, portanto, é precisamente a questão da definição do que é que são ganhos em saúde, do o que é que acrescenta valor para os nossos concidadãos e, nessa perspectiva, para alguns, felizmente conseguimos a cura, para outros, que não são de forma alguma doentes de segunda, nós não conseguimos a cura, mas temos que lhe dar mais qualidade de vida. É isto, basicamente.
1: Os hospitais que tratarem melhor os doentes têm mais dinheiro? Uh, uh,
2: serão financiados de outra forma, exatamente, e, portanto, poderão estar, uh, ou seja, aqueles que tratam menos bem, com certeza que terão menos verbas, será
1: isso. E este não poderá ter esta, esta não é bem a vossa proposta, mas, enfim, esta ideia que coloco em cima da mesa para o início de uma reflexão uh, aprofundada sobre uma questão que é essencial para o país, uh, ainda por cima confrontado com os desafios do envelhecimento, com as, as multidoenças, enfim, com todas essas, essas questões, não poderá ter um outro efeito, podendo eu escolher o hospital onde quer ser tratado, passar a fazer essa escolha com base nesses indícios de qualidade?
2: Nós entendemos que há alguma concorrência é muito salutar, no sentido de ser um incentivo a que se melhore a qualidade e que se uh, uh, privilegiem esses valores. E, portanto, nós entendemos que esse é um aspecto que é muito positivo. Está bem?
1: Sr. Deputado Isabel Gonçalves Neto, obrigado por ter explicado aos nossos ouvintes esta iniciativa do CDSPP. É um dos pontos de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Tal como ouvimos, o CDS-PP vai colocar em debate amanhã esta proposta de mudar, alterar o modelo de financiamento do Sistema Nacional de Saúde, em vez de estar apenas baseado no número de atos médicos que um determinado hospital realiza defende que uh, esse financiamento deve também estar ligado ao sucesso do tratamento que foi prestado a esse doente, tal como ouvimos, ou à cura da doença, ou, enfim, a uma melhor qualidade de vida desse doente. Queremos ouvir a sua opinião. Precisamos ou não de rever o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde? E concorda com esta ideia de premiar, permitam-me aqui a expressão, os hospitais que melhor tratem os doentes? fazer depender uma boa parte do financiamento desse índice de sucesso no tratamento dos, dos doentes e devemos ou não acabar com as taxas moderadoras. É uma proposta é, é, que faz parte é, de um documento que é por diversas personalidades de esquerda defende que é preciso acabar com as taxas moderadoras porque elas são objetivamente um obstáculo é, que dificulta o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Queremos ouvir a sua opinião sobre estas questões. É ou não urgente uma reflexão alargada sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde? É ou não é urgente, atribuir mais verbas para termos mais qualidade na saúde. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Começamos por escutar a opinião do empresário Vítor Branco, nos Liga do Oeiras. Bom dia.
3: Bom dia, meu nome é Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, em relação à, à pergunta que o meu nome fez é para este Fórum, eu tenho que responder que sou um adepto incondicional do Serviço Nacional de Saúde, por experiência própria, porque eh, considero que fui muito bem tratado eh, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tive um pequeno, um pequeno infarto há uns anos e fui eh, muito bem tratado em qualquer um dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que, que, que tive que recorrer, digamos assim, eh, em relação às taxas moderadoras. Eu queria lembrar que este governo, já este governo, um, reduziu o montante que se paga nas taxas moderadoras. Pouco, é verdade, mas reduziu. Mas há outra coisa que eu queria dizer, e, e também por experiência, porque eu só falo pela minha experiência, que é o seguinte, um, eu estive dois anos, sensivelmente, desempregado, e nesses dois anos, eu não paguei taxas moderadoras. Eu estava isento, eu desempregado. E penso que as pessoas mais carenciadas, muito desempregadas e de pessoas com rendimentos baixos, também terão acesso a essa isenção. De qualquer forma, se falarmos, eu não, não sou adepto de que se acabe com a taxa moderadora, mas talvez reduzir o valor, tal como este governo já fez. De qualquer forma, eu tive dois anos isento, assim que comecei a trabalhar por conta própria Uh, eu próprio uh, comuniquei que estava a trabalhar e portanto não era uh, não tinha que estar isento da taxa moderadora e voltei a pagar a taxa moderadora portanto o problema que se põe na questão do financiamento, sim eu acho que se deve rever o financiamento se deve tentar através de enfim uh, situações uh, económicas e financeiras tentar uh, uh, pôr mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Acabar com a taxa moderadora por completo, eu não, não estou de acordo. De qualquer forma, em relação àquilo que a senhora Deputada do CDS se referiu, eu queria lembrar que em relação ao pessoal do Serviço Nacional de Saúde, quer médicos, quer, quer enfermeiros, é preciso nós não nos esquecermos que durante o governo anterior houve uma sangria desses profissionais. Uh, que saíram para o estrangeiro, como era publicado quase todos os dias e portanto isso também poderá eventualmente uh, agora provocar algum, algum constrangimento uh, uh, talvez seja uma das razões essa falta de pessoal porque o pessoal também às páginas também está desmotivado porque não há pessoal para resolver as situações todas uh, agradeço uh, ao fórum muito obrigado
1: e bom dia. Bom dia, Vitor Branco. Agradeço a sua participação. Primeira reflexão de um ouvinte neste debate. Olha aqui o debate online. Rosário Nogueira escreve que as taxas mudadoras não devem acabar com medida disso às horas. Devia ser dado a conhecer quanto custa de facto cada exame tratamento ou consulta, cada um de nós faz. A saúde não é de graça, pois alguém paga. Se se paga a saúde desnecessária, falta dinheiro para uma melhor saúde, mais atualizada, para melhores vencimentos para o pessoal médico e paramédico que estão a emigrar para melhores hospitais, etc, etc, escreve Rosário Nogueira. Daniela Caldeira participa também neste debate online e deixa-nos esta opinião. Um dos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde é que quem tem o poder para tomar decisões sobre o Serviço Nacional de Saúde ou quem lá trabalha não o utiliza, tem ADSE. É como se os professores da escola pública tivessem os próprios filhos em colégios eh, privados. Filomena Antunes, Doméstica, Liga do Famalicão, bem vinda a este debate. Qual é a sua opinião?
4: Muito bom dia e muito obrigada e muitos parabéns pelos vossos programas. É assim, este debate é muito bom, é pena que não seja todas as semanas e mesmo ao vivo, numa televisão, porque nós temos muitos bons médicos que emigram para o estrangeiro. Nós temos falta de médicos e o problema não é o dinheiro do Estado. O Estado tem dinheiro, não falta dinheiro para a segurança social. O problema é os portugueses que não sabem o que querem. Nós temos portugueses que trabalham a recibos verdes. Acabarem o trabalho como recibos verdes, as empresas serem vigiadas, os impostos serem controlados. Caiu a chamada?
1: Ainda não, parecia que estava também com essa suspeita, mas não, Filomena Antunes, estamos a ouvi-la.
4: Não, eu vivo numa freguesia que temos um médico E lutemos muito para ter esse médico Andemos nas televisões, andemos nos jornais? Demos a cara O problema dos portugueses é que eles não querem dar a cara Só no tempo das eleições há muita festa Mas a culpa não é dos políticos Porque os políticos que estão lá no lugar deles Eles são postos por nós Só que depois eles esquecem São um bocadinho de nós E nós somos covardes porque esquecemos De recordar aquilo que eles nos prometeram as taxas moradoras é um entrave para muita gente, é verdade? Uh, os nossos médicos são bons, os nossos enfermeiros são bons, mas são mal pagos. E ao serem mal pagos, eles podem para o Por que é que o nosso governo não faz uma revisão na Segurança Social e separa os dinheiros, o que é para os hospitais, o, os preços das consultas, os preços dos exames, termos uma saúde igual aos outros europeus. Porque em Portugal há muitos problemas de saúde porque também não há condições de higiene. Há fogueiras que ardem de noite e de dia nas aldeias a queimar lixos tóxicos e se telefonar às autoridades, ninguém faz nada. É tudo muito bonito naquela hora. Quando há uma desgraça, como tem havido infelizmente aqui em Portugal, as televisões e os políticos, vêm. é uma pena que as autarquias não assumam o papel que eles devem assumir, o, o autarca tem um papel político igual aos que estão no Parlamento, mas eles não assumem, eles não querem saber, não são todos autarcas que são corretos. Aqui no Conselho de Vila-Ava de são Marcos, infelizmente, há poucos, há muito poucos, Nós, há dias não se abrir uma janela... Não se pode sair de casa com tanto fumo de fogueiras, de, de resíduos históricos de resíduos industriais que são de, de coisas queimadas nas casas das pessoas. Há incêndios porque as pessoas não limpam os, os terrenos, as pessoas não limpam os montes. Há coisas que não têm razão de existirem no tempo de agora que nem nos tempos antigos existiam.
1: Obrigado Filomena Antunes pela participação no debate ESF de e seguindo também o que nos dizeste ouvindo, convido os nossos ouvintes a a darem a voz e ajudarem-nos a refletir sobre esta questão. Como é que olham para as taxas moderadoras? São, de facto, um fator importante para, que, para limitar o acesso das pessoas que não precisam de ir a uma urgência ou que não precisam de um determinado ato médico? Ou são um obstáculo a quem precisa de ir a um hospital ou a um centro de saúde mas porque tem que pagar essa taxa moderadora acaba por não ir? Como é que olham para as taxas moderadoras? Devem manter-se? ou devem acabar, como é proposto uh, num documento uh, assinado por uh, diversas figuras de esquerda. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos que nos ajudem a perceber se as taxas depuradoras são importantes para, uh, para que tenhamos mais qualidade no Serviço Nacional de Saúde, ou se, pelo contrário, limitam o acesso dos cidadãos à saúde. E quanto ao financiamento, devemos ou não fazer uma reflexão aprofundada sobre o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Devemos ligar, como propõe o CDS-PP, esse financiamento à qualidade do tratamento que é prestado aos doentes? Ou seja, os hospitais não são financiados apenas pelo número de atos médicos que fazem, mas sobretudo pelo sucesso com que fazem esses tratamentos aos doentes? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. César Militão participa no debate online e escreve que damos conta de um caso concreto. Ainda hoje, em conversa com uma amiga, disse-lhe para ela ir a uma urgência de um hospital porque está com uma infecção. A resposta dela foi já marquei uma consulta no Centro de Saúde para daqui a 15 dias. Prefiro pagar 5 euros do que pagar mais de 20 euros das taxas no um hospital e acrescenta a César Militão, daqui a 15 dias pode já ter outras complicações e depois o país acaba por pagar mais uh, em exames e tratamentos. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o deputado do Bloco de Esquerda uh, Moisés Ferreira. senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo a este, Olá, a este debate. Gostava de começar a perguntar se que a avaliação faz o Bloco devemos ou não repensar uh, o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde.
5: Olá, bom dia mais uma vez. Eu creio que nós não, não precisamos propriamente pensar no modelo, mas a, a quantidade de financiamento público para o Serviço Nacional de Saúde. Nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, não é difícil, todas e todos nós, enquanto temos Serviço Nacional de Saúde, não é difícil percebermos que há muito que é preciso fazer no Serviço Nacional do Sul. de Saúde. Faltam profissionais de cuidados de saúde primários. Deveriam estar a ser reforçados até com outras valências, até com a capacidade para fazer uh, uh, pequenos exames, etc. E percebemos que há realmente uh, uh, a necessidade de termos o Serviço Nacional de Saúde a ter mais resposta. Uh, e percebemos também, e não somos só nós que o dizemos, são tem outros observatórios, uh, estudos que demonstram isto, que há iniquidades no acesso e barreiras de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que temos que fazer é intervir nestes problemas que já estão muito bem identificados e intervir com soluções que são identificadas. Muito sinceramente, eu creio que, neste momento, o que é preciso fazer é reforçar o, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde via transferência ao orçamento do Estado e uh, remover as barreiras de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Sem dúvida que estas reguladoras são uma barreira de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Muitas pessoas não acedem ao Serviço Nacional de Saúde por causa das taxas moderadoras, seja para eh, consultas, mas também, por exemplo, para o transporte eh, eh, não urgente de doentes. Eh, mas é preciso eh, também olharmos para o SNS, para o Serviço Nacional de Saúde, e perceber que existem outras barreiras. Por exemplo, a pessoas do interior não tem o mesmo tipo de acesso ao Serviço Nacional de Saúde que as pessoas do litoral, as pessoas de Valgarve não têm o mesmo acesso ao Serviço Nacional de Saúde que as pessoas de Lisboa. E, portanto, há aqui o de barreira, se é preciso contornar. Isso faz-se com eh, contratação de profissionais, faz-se eh, com o reforço de cuidados de saúde primários, faz-se com a capacidade de fixação de profissionais nas zonas que hoje estão mais carenciadas. O Bloco de Esquerda tem feito várias propostas neste sentido, nomeadamente, por exemplo, no orçamento do Estado, nós propusemos o um reforço do um financiamento para o Serviço Nacional de Saúde e, em concreto, a implementação de um programa plurianual de investimentos no FNS. Infelizmente, o PS, o PSD e o CDFCP chumbaram essa proposta. Nós vemos, temos visto que... Partido Socialista, o governo do Partido Socialista sobre o Serviço Nacional de Saúde tem sido bastante insuficiente para fazer aquilo que é preciso fazer. E aquilo que é preciso fazer, sendo muito sintético e muito claro sobre o assunto, é aumentar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, remover as barreiras de acesso ao Serviço Nacional de Saúde e repensar aí sim, repensar profundamente. A lei de bases do Serviço Nacional do Sul. Referiu? A lei de Saúde. Já referi. Peço desculpa uhum. por
1: de estarem uh, a interromper, mas já tendo aqui que a questão não, não, não passa tanto para a bloco de esquerda por um repensar do modelo de financiamento, mas por um maior financiamento. A pergunta clássica nestas questões é: e onde é que vamos ao dinheiro?
5: Uh, temos também respondido a isso. O Serviço Nacional de Saúde, neste momento, uh, anualmente, financia com mais de mil milhões de euros, ou seja, retira de mais de mil milhões de euros do seu financiamento para financiamentos de privados, nomeadamente as parcerias público privadas, os exames que são feitos no privado, o um financiamento de protocolos que se faz com entidades privadas para, para gerir hospitais públicos, por exemplo, e portanto, são mais de mil milhões de euros que anualmente se atira para fora do Serviço Nacional de Saúde, prejudicando o próprio orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Nós acreditamos que esta era uma forma de podermos resolver o assunto, uh, ou seja, pegarmos mais de mil milhões de euros anuais e investimos efetivamente no Serviço Nacional de Saúde, aumentando a sua capacidade de resposta, em vez de estarmos a distribuir centenas de milhões de euros com parcerias público-privadas ou com uh, laboratórios privados que estão a fazer aquilo que o Serviço Nacional de Saúde deveria fazer. E por isso é que eu dizia que, para o voto de Esquerda, a revisão da Lei de bases é importante. Porque a Lei de bases foi alterada em 1990, foi alterada para dizer o seguinte, e é isso que lá está, que o privado concorre com o público e que cabe ao público inclusivamente financiar o privado. Ora, isto parece me completamente absurdo, porque é virar eh, o jogo eh, ao contrário. O Serviço Nacional de Saúde não tem que estar a financiar privado. O Serviço Nacional de Saúde não tem que estar a financiar privados que depois vão concorrer para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem que financiar-se a si próprio ao Serviço Nacional de Saúde e, e garantir a melhor prestação de cuidados aos utentes que acorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Não tem eh, que estar a promover eh, um investimento privado na área da saúde. Isto tem sido, aliás, prejudicial ao Serviço Nacional de Saúde e tem de gravar o SMS porque muito do dinheiro que deveria ser com o SMS está a ser canalizado para privados na saúde.
1: Uma esta, e esse financiamento seria suficiente porque, se esse financiamento é feito ao privado, os cuidados médicos que são, que são financiados também são feitos no privado?
5: Esse financiamento só por si uh, daria uma grande ajuda, acreditamos que é preciso fazer mais. Um, o, o, o país, Portugal, tem divergido nos últimos anos da média europeia no que toca a financiamento público dos sistemas de saúde públicos. Um, isso aconteceu, porque, principalmente no governo do PSD, CDFDP, houve uma redução acentuadíssima daquilo que era o investimento na saúde. PSD e cortaram mais de mil milhões de euros no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, hoje Portugal gasta em porcentagem do PIB, em percentagem da riqueza do país, muito menos do que aquilo que é a média europeia, daquilo que outros países gastam com os seus próprios serviços nacionais de saúde para, para simplificar. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é convergir para a média. Mas a verdade é que se nós internalizarmos no S&M muito do orçamento que está a ser desperdiçado com o financiamento privado, privados, resolvemos grande parte do problema. Ficará todo o problema resolvido? Não, não ficará todo o problema resolvido. É preciso mais financiamento para além disso. Mas então aqui temos uma opção política uh, a seguir. Por exemplo, este ano, Portugal, uh, este ano e, e em 2017, uh, melhor dizendo, uh, Portugal terá um déficit abaixo daquilo que, tinha, uh, que se tinha proposto. Bom, mas estas duas ou três décimas abaixo daquilo que se tinha proposto são. 600 ou 800 milhões de euros que poderiam estar a ser investidos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui uma opção errada também do partido, do, do, governo, do partido Socialista, que é estar a privilegiar o déficit em vez de estar a privilegiar os serviços públicos. E, portanto, também tem que haver aqui uma inversão das decisões políticas uh, e das opções políticas. E nós propomos que assim seja. Aliás, por isso é que nós propusemos, como isso na discussão do Orçamento de Estado, uma medida. Para a implementação de um plano plurianual de investimentos na saúde, que reforçaria o orçamento do próprio Serviço Nacional de Saúde e, mais uma vez digo, o PS, o o CDFCP, chumbaram essa pretensão. Mas não é por causa disso que o Bloco de Esquerda vai desistir de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, reforçar o investimento e reforçar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas creio que é preciso termos uh, duas ou três medidas muito fundamentais. A primeira é de investir o orçamento do SNS, efetivamente no SNS e não nos privado. A segunda é de reforçar o orçamento do SNS e privilegiar o serviço público, em vez de estar a privilegiar o déficit ou, ou, ou outro tipo de opções políticas. A terceira, terá que ser remover as barreiras que ainda existem de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e aí não temos dúvidas nenhumas, as taxas moderadoras continuam a ser uma barreira e uma iniquidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde.
1: Sr. Deputado Moisés Ferreira, obrigado por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre este tema que hoje debatemos. Vamos um, agora dar palavra a António Manuel Maria, motorista. Liga-nos de Leiria. Bom dia, qual é a sua opinião?
6: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. É obrigado por me deixarem entrar neste fórum. Um, olha, o que eu vou dizer são, são relevantes e irrelevantes. Porque as taxas moderadoras, devido aos benefícios que dão a pessoas que podem pagar isso tudo, não deve ter um entrave para podermos usar a saúde. O grande entrave que nós devemos ter é o sistema total. Quantos governos já passaram? Eu com 60 anos, pelo menos desde 25 de abril, já passaram governos, e governos, e PS, PSD, CDS, bloco de esquerda, esquerdo, todos já passaram por lá, todos fazem, uh, uh, trocam o sistema nacional de saúde. Ainda não houve um que se fizesse, no fundo, a, a, a trocar o Sistema Nacional de Saúde para que o cidadão comum pudesse ser servido como deve ser. Okay. Temos pessoas esperarem anos em listas de esperas, uma consulta para uma fotografia uh, e, e muitas mais coisas. Uh, simplesmente temos um grande problema no nosso país, é que as pessoas são tão pacatas e tão humildes que não têm a coragem de dar uma fatada sem mão a um doutor, a um hospital, a qualquer coisa. Quando um doutor se vira para uma pessoa e lhe diz olha, se o senhor arranjar um doutor que trabalhe no privado e trabalha aqui no hospital, esse doutor depois pode -o pôr logo cá numa consulta. O que é que esse doutor merecia? Era uma chapada sem mão, uma queixa, uma coisa que fosse para a frente. Mas o nosso povo português é tão humilde, tão bom, que secanha dessas coisas todas, com medos e outras coisas. Outras coisas é ah, ah, os prémios aos hospitais. Os hospitais não precisam de prémios. O que precisam é que o governo acorde e dê aos doutores e aos enfermeiros o que eles precisam. Eles não precisam de prémios. Eles precisam é que precisam. Se precisam mais de mais enfermeiros, é mais enfermeiros. Se precisam de mais doutores, é mais doutores. Se precisam de um ordenado decente, Tem um ordenado decente. Ok? O nosso país é bem o PSD, dá subsídio de férias, bem o...
1: Bom, aqui a ligação com o António Maria, motorista que nos liga de Leiria. Estamos também já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Afinal, o que devemos fazer com as taxas moderadoras? Devem ser mantidas? Devem ser aumentadas as isenções? Devemos acabar com as taxas moderadoras? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? São necessárias, têm um efeito positivo ou, na prática, estão a dificultar o acesso de muitos portugueses aos cuidados de saúde? Queremos ouvir a sua opinião. E devemos ou não repensar o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde passando a, a ligar o financiamento, as verbas que são atribuídas pelo, pelo Estado ao sucesso desses hospitais. Ou seja, ligar o, o financiamento não ao número de atos médicos que são praticados, mas ao sucesso desses atos médicos. Que é melhor tratar os doentes? Mais dinheiro recebe. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas medidas? É ou não importante reforçar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. No minuto que nos falta nesta primeira parte do Fórum, que o debate depois começa, como habitualmente, a seguir às 11, mas no minuto que nos falta até lá, olho aqui o debate online. Rogério Gonçalves, deixamos esta opinião. Como, tudo, como em tudo na vida, deve haver critérios para que os recursos cheguem a todos de forma mais sustentável possível. Quem gere deve conhecer a realidade em causa para que o tendencialmente gratuito seja mais do que meramente ilusório. Em saúde, o investimento não tem a mesma racionalidade do que uma empresa cotada na Bolsa de Valores. O retorno não é medido da mesma forma. Frequentemente, acrescenta Rogério Gonçalves, frequentemente os critérios científicos mudam e a prevenção, ou reabilitação, tem retorno a longo prazo em que o não financiamento tem custos comparáveis brutalmente elevados. E depois pergunta, quanto custa à sociedade a falha de reabilitação do indivíduo? O não tratamento de um problema de saúde numa fase onde a cura ainda é possível? a segurança e a qualidade que dá uh, à vida de populações permanentes e sazonais. Que peso terá no impacto de fixação da, nova, da nossa uh, população ativa? O Serviço Nacional de Saúde é a joia da democracia que desde que surgiu eleva à nossa sociedade que muitos países tomam como exemplo e dão louvor à nossa democracia que por tal é mais humana. A sustentabilidade é possível, basta que haja visão e volto a dizer, com critérios adequados e ajustados é plenamente alcançável. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes se as taxas moderadoras devem acabar 64% dos que já responderam consideram que não. Avançamos para a segunda parte do Fórum A Edição de Manuel Acácio Produção de Fernanda Oliveira No Fórum TSF de hoje voltamos a refletir sobre o Serviço Nacional de Saúde. Temos para esta reflexão dois pontos de partida. A decisão do cds de lançar um debate sobre um novo modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde que relaciona essas verbas que são atribuídas pelo Estado aos índices de qualidade no tratamento dos doentes. Outro ponto de partida, a apresentação de um documento subscrito por diversas figuras de esquerda em defesa de mais financiamento do Serviço Nacional de Saúde e em defesa de, do fim das taxas moderadoras. Queremos, por isso, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Devemos repensar o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde? Devemos ligar o dinheiro que, que damos aos hospitais à qualidade do serviço que eles nos prestam? e devemos ou não acabar com as taxas moderadoras. Esta última pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet, e o não continua na frente, 60% dos ouvintes que já responderam consideram que as taxas moderadoras não devem acabar. João António Alceiceiro participa no debate online com esta opinião. As taxas usadoras não devem acabar porque há justas isenções. O financiamento do Serviço Nacional de Saúde tem e terá problemas graves, enquanto a autoridade tributária não cobrar os justos tributos a que usufrui rendimentos, inspecionando contas bancárias e outros investimentos. O acesso ao Serviço Nacional de Saúde não é impedido por haver taxas moderadoras, mas é dificultado para as grandes manchas de pobreza extrema, cujo combate os governos não dão a prioridade de vida, taxando, como deveria ser, os tentores de fortunas a benefício do orçamento do Estado. Mas agora ao um encontro do deputado social-democrata Miguel Santos. Bom dia, senhor Deputado. Que avaliação faz o PSD? Devemos ou não repensar o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde?
7: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Um, obviamente que sim, aliás, o sistema de saúde em Portugal é um sistema evolutivo e nessa medida as questões todas devem ser colocadas, devem ser refletidas para que possam haver decisões tomadas com propriedade e com fundamentação. E, portanto, as variedíssimas questões que estão a ser colocadas no Fórum são todas de âmbito bastante complexo, mas uh, não devem constituir um tabu Antes, pelo contrário, os responsáveis políticos e os responsáveis técnicos devem contribuir para que as melhores soluções possam ser encontradas. O modelo de financiamento insere também neste aspecto. Uh, julgo que existe um, uh, um ambiente muito favorável a que o modelo de financiamento possa ser, facto de facto, colocado em cima da mesa. Aliás, há reflexões técnicas de peritos relacionados exatamente com o modelo de financiamento. E nós vemos, com muito agrado, inclusive, a possibilidade de esse modelo poder derivar para uma compensação de mérito relacionada com os alto com os resultados obtidos em termos de prestação de serviços de saúde. A discussão acaba por ficar um bocadinho restringida quando nos referimos simplesmente aos valores que são dedicados pelo Orçamento de Estado ao Sistema de Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. E os últimos anos, aquilo que nos mostram é que, de facto, houve um grande investimento do Estado no Serviço Nacional de Saúde. Mesmo nos tempos mais difíceis da Troika, o Sistema de Saúde foi sempre positivamente discriminado e os maiores orçamentos que houve no setor da saúde resultam exatamente desses tempos. Nestes últimos dois anos, o financiamento tem-se mantido dentro dos valores anteriores, estável, e eu penso que a preocupação principal é sobretudo uma capacidade reformista que vem continuar a existir e que neste momento está estagnada, em alguns casos até regrediu, e que impossibilita a otimização dos recursos e a possibilidade de aplicar recursos onde eles mais são precisos.
1: O problema não estará tanto, pergunto o Sr. Deputado Miguel Santos, num repensar do modelo de financiamento, mas numa melhor aplicação do dinheiro que está disponível?
7: As duas vertentes, Manuela Caça. Ou seja, o modelo de financiamento deve ser repensado e deve evoluir no sentido de compensar o mérito e os resultados obtidos. Nós temos prestações de saúde de excelência no nosso país e naturalmente que essas devem ser acarinhadas por forma inclusiva a impulsionar que mais exemplos apareçam noutras vertentes, noutras especialidades. Uh, não é solução uh, simplesmente a tirar mais dinheiro para cima dos problemas, uh, até porque os recursos do Estado uh, não são finitos, não são ilimitados. Agora, existem todo um conjunto de reformas que deviam ter sido pros prosseguidas e que uh, resultam uh, em poupanças, em otimização de recursos e melhor aplicação desses dessas fontes de financiamento e da capacidade financeira do Estado. E há múltiplos exemplos disso. A reforma dos cuidados de saúde primários está estagnada, há um grupo de trabalho que foi criado pelo governo, mas cujos resultados não existem, não se conhecem. A própria reforma da política de medicamento, com a estagnação da taxa de cobertura de genéricos, Uh, e tudo isso são dois exemplos que eu dou, há múltiplos exemplos mais, e que implicam de facto poupanças uh, que podem ser, podem resultar em aplicação de fontes de financiamento noutros aspectos onde o Serviço Nacional de Saúde continua a ser deficitário
1: e se bem percebi o senhor deputado o partido social democrata seria favorável a um debate onde se colocasse em cima da mesa um aumento do financiamento ou melhor relacionar o, o financiamento que é recebido por um determinado hospital ao mérito que esse a forma como esse hospital trata os doentes
7: sim sem dúvida o que é uma discussão que deve existir e é um modelo que deve ser que deve evoluir e deve ser progressivo para conseguir compensar e recompensar quem de facto consegue obter esses resultados de excelência. Mas a par disso, tem, há todo um trabalho que tem que ser feito e aquilo que nós observamos e temos apresentado múltiplas propostas também em sentido positivo, é a incapacidade atual de continuar uma reforma progressiva do sistema pelos desequilíbrios que têm sido introduzidos e, portanto, quando há um... O um momento em que uh, o acesso é colocado em crise porque existe uma pressão extraordinária, viu-se agora recentemente com a, a chamada época da gripe, uh, que na verdade acontece todos os anos, de facto uh, existem situações no país, uh, não generalizadas, mas um pouco por todo o lado, onde o sistema tem dificuldade em responder de imediato.
1: Quanto à questão das taxas moderadoras, o PSD defende que que devem continuar ou que deveríamos acabar com esta com esta taxa?
7: Bom, as taxas moderadoras não é na minha perspectiva uma questão central do sistema. Aliás, há um estudo elaborado pelo Instituto Regulador da Saúde muito interessante que versava sobretudo sobre a pergunta se as taxas moderadoras seriam uma, um bloqueio ou constituiria uma dificuldade de acesso. E esse estudo uh, comprova que não, uh, é por ter noção que as taxas moderadoras uh, paga quem tem capacidade para pagar. No nosso país, a população, cerca de um pouco mais de 60% da população está isenta do pagamento de taxas moderadoras. E o intuito da taxa moderadora é, de facto, uh, moderar, como o próprio termo indica, o próprio acesso e o próprio, uh, aos serviços de saúde. O problema coloca-se, na minha perspectiva, numa outra vertente, que se relaciona sobretudo com o acesso aos cuidados de saúde primários. Como os tempos uh, de, de consultas, de acesso às consultas, estão a derrapar uh, continuamente, existe essa dificuldade, o que é que as pessoas normalmente fazem? As pessoas colocam a pressão em cima dos recursos hospitalares. E, porque não têm de facto um acesso atempado dentro dos tempos médios de resposta garantidas nos cuidados de saúde primários e isso é que faz com que os recursos hospitalares sejam colocados sob maior pressão e portanto as taxas moderadoras normalmente é um tema trazido a debate por forças políticas que visam sobretudo introduzir esse tema deixando para trás questões ideológicas que têm sido um uma compressão sobre a reforma e a evolução do sistema.
1: Sr. Deputado Miguel Santos, agradeço mais uma vez a sua participação no Fórum TSF a avaliação do PSD sobre esta questão que hoje aqui debatemos e para um debate para o qual convido agora a Sofia Loura, cuidadora deficiente que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Como estás, Manuel?
1: Tudo bem. Que opinião tem a Sofia sobre esta questão?
8: Bom, eu, eu tenho estado a ouvir com alguma atenção e, ah, e talvez até um outro ponto de partida, não é? Porque não, que, a minha questão pode começar já por aqui, que é assim, porque não, se há dinheiro, seja, seja o que houver, se há dinheiro, porque não aplicá-lo bem, como já aqui algumas pessoas referiram, mas aplicá-lo bem, bem, é onde ele é necessário. Porque premiar uma instituição, um bom hospital, uma enfermeira, um médico ou um terapeuta, porque fez o seu trabalho bem, quando essa é a sua obrigação? Começa logo por aqui. Por que não aplicar antes este dinheiro? E eles escolheram essa profissão e iriam compreender, acho que é esse o propósito, não é? Por que não tentar ajudar? Porque é assim... A vida do doente ou do deficiente ou do velhinho, não, é, é, começa no hospital e mal sai do hospital morre, não há que olhar a tudo o que se passa cá fora, hein? a toda a falta de apoio e seria uma questão talvez para outro dia discutir a segurança social, não, eu, quero, eu estou aqui bem, bem lúcida que é a discussão de há dinheiro boa, ainda bem que há dinheiro, porque a gente sabe que há, não é? Pronto, mas quanto é que pouquinho não faz mal? Vamos então fazer, eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, como é que é possível? Como é que é possível em 2018 haver um gap, haver um, um, uma ruptura tão grande de informação entre médicos, não é, e médicos cientistas, investigadores? Como é que é possível eles saberem coisas que os médicos ainda não sabem e que nem as prescrevem? E então aqui no meio deles os dois está a resposta, que são os laboratórios, enquanto puderem ganhar dinheiro, que é assim não é é sempre o dinheiro seja não for todos os dias o fórum fala sobre o dinheiro é o que o dinheiro faz às pessoas portanto os laboratórios tentam antes de aproveitar e o exemplo é muito prático eu neste momento porque tenho uma filha doente preciso fazer um, um teste que se chama um, quantitização uh, equalização dos, uh, um, uh, de uma parte de um cromossoma e o que é que me dizem ah não ou, ou, ou analisa os cromossomas todos, que são 700 euros, ou não analisa nenhum. E, portanto, ganham. Mas nenhum médico da genética, num hospital público, num consultório privado, que vai-te fazer isto? Eles nem sabem. Como é que é possível? Então, existe algum em fazer a aproximação do que é que são as coisas mais recentes que existem no mundo. Porque enquanto não fazem isso, andam aqui outras pessoas a ganhar dinheiro. Porque não é admissível. E eu uma filha doente com um diagnóstico errado, há 11 anos, comecei a fazer meia dúzia de cinemas. já estou aqui a levantar a pedra, já dizem dali, eu nem quero ter nisso porque eu quero é ver a minha filha bem e uma coisa, a Portugal, eu vos posso dizer, compreendo perfeitamente o que é, que é ser maltratado, o que é, que é ser ignorado, porque é que eu andei tantos anos a saltar um neurologista em neurologista, porque é que tantos terapeutas, tantas terapias a minha filha fez e nunca ninguém olhou como deve ser para o relatório que já lá estava ta-ta-ta e ta, ta ta Já lá sabe. E afinal, até é uma doença mais que única, é uma doença que só dá em homens, portanto ela não só é um case study, como é completamente ignorada. Não vou aqui falar da segurança social, da falta de apoio, eu neste momento vivo sozinha e portanto não consigo dar banho à minha filha, porque ela já pesa mais do que eu, que está numa cadeira de rodas, foi desenhando 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 e tudo a, a tratá-la mal e a dar-lhe coisas que lhe fazem mal. Portanto, porquê é que não investem o dinheiro Nisto, isto é só um exemplo, para eu não estar aqui numa certa story, não é? Que não pode ser, que não é assim que eu quero que as pessoas que me estão à vida compreendam. Quero que compreendam que isto para mim é tudo um fato de rir. Sejam de que cor sejam, sejam... De... Que eu... Por isso é que eu não acredito em ninguém, é uma chatice, mas depois tenho bom coração e continuo a acreditar no Pai Natal. Não é? Mas é assim, investam onde é necessário, no apoio aos velhinhos, no apoio às pessoas, que é para não me dizerem ao telefone como me dizem a mim, mas a que hora chega a sua filha da carrinha? Às 5? Ai não, já não podemos dar bem que estamos às 6. Ah, mas é onde? É Ai ah, não, é muito longe. Estamos já dentro do Conselho de Cascais. Ah, mas é muito longe para nós. Isto é tudo complicado, julgam que funcionam, nada funciona. Tenho é uma porcaria de uma rampa para deficientes aqui à minha frente, por acaso vim acompanhar a minha mãe ao Hospital Santa Maria, estou à espera dela, ao sol, no carro, nada no lugar dos deficientes, e ao meu lado é só o carro, nenhum deles é deficiente, mas é uma algaria. E então tenho uma rampa onde já tentei subir com a cadeira de rodas da minha filha, e aquilo tem eh, lastro, e eu comecei a escorregar por ali abaixo, e desatei aos berros, corro, e foi uma senhora do estacionamento que me veio ajudar. Epá, há tanta coisa má, tanta coisa que podia ser beneficiada com o dinheiro, utilizem bem o dinheiro, não me interessa de que cor são, de que raça são, se gostam de gajas, se gostam de gases, façam o que quiserem, mas façam bem uns aos outros. Epá, e enquanto o ser humano continuar a achar que o dinheiro é que é, estamos completamente enganados, Manel.
1: Obrigado pelo testemunho que trouxe este fórum, Sofia Loura. Testemunho desta nossa ouvinte, os Liga de Lisboa. Olho aqui o debate online. Maria Mendes, deixa-nos esta opinião. Comparem o que limita o acesso. Vejam o que o utente paga na taxa moderadora e o que paga no parque de estacionamento dos hospitais. Delfim Silva acrescenta. Se formos fazer as contas, o que desconto para a Segurança Social obrigatoriamente mais o que pago num hospital público de taxas moderadoras? Chego facilmente à conclusão que não compensa. É preferível obter um seguro de saúde ou descontar para a ADSE ou mesmo descontar os 11% para um PPR, sabendo que me posso reformar quando e como quiser. Vamos agora ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, muito bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que, enquanto responsável pela gestão hospitalar, Olha para este aumento do debate sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde.
9: De certa forma, o financiamento é, é algo que está sempre presente numa discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Uh, e de uma forma genérica, muitas vezes, explica-se o um montante de financiamento e a, a redução até o financiamento do Estado, ou o facto do financiamento do Estado ser exigido para o de Saúde. E existe algum consenso sobre essa
0: matéria. Uh,
9: mas depois também é importante discutirmos como é que esse dinheiro é utilizado. E, efetivamente, os contribuintes têm o direito de participar nessa discussão e de decidir como é que esse financiamento é utilizado. Nós, ao nível da Associação Portuguesa de Administração lançámos recentemente um projeto chamado Financiamento de Fórmula para o Futuro. Este é um website que chama saudumaprioridade.pt. É Peço uma desculpa porque houve aqui um ponto... problema
1: na ligação telefónica ah. e não, não percebi o nome do estudo, não estava de, o nome desse, desse projeto.
9: O estudo chama-se Financiamento Fórmula para o Futuro. Uh, na prática, temos também um website, pode ser consultado, uh, saúde1prioridade.pt é e uh, juntamos um conjunto de especialistas para nos apoiar a esta discussão. E, esta linha, e a linha deste projeto está muito relacionada com a necessidade de utilizarmos melhor o financiamento disponível, uh, acreditando, como disse há pouco, que o financiamento é exíguo, mas a obrigação da gestão em saúde é de utilizar o financiamento que é colocado à nossa disposição por parte da Assembleia da República. E é nessa lógica que nós lançamos este projeto, com vista a reduzir o desperdício no sistema e a apoiar o sistema de saúde a modificar-se para um sistema de saúde mais centrado nas pessoas, mais baseado nas necessidades da comunidade, e não só uh, no que nós chamamos o volume de cuidados, que efetivamente os incentivos que são colocados hoje no sistema estão muito focados em quantidade e não tanto na qualidade ou na experiência do doente uh, no sistema. Se nós, por exemplo, formos ver as reações e a própria capacidade do sistema em lidar, por exemplo, com este, com este período frio, reparamos que muitos dos problemas do sistema de saúde já estão para além dos prestadores convencionais de cuidados de saúde. E o nosso objetivo também com este projeto é percebermos como é que mudamos o sistema de saúde para ele ser mais amigável uh, dos cidadãos, nomeadamente para responder às necessidades da doença crónica, os doentes já não são doentes, que vão para de cuidados de saúde e são imediatamente curados, são doentes que vão permanecer ao longo da vida a ser acompanhados pelo sistema de saúde. Mas para ter uma resposta adequada precisamos desenvolver respostas perto da casa das pessoas em que muitos problemas sociais também têm que ser uh, resolvidos. E é nessa lógica que apelamos e este projeto tem tido essa, esse alinhamento um alinhamento para nós conseguimos ter uma integração de cuidados entre todos os prestadores de cuidados de saúde, cuidados de saúde primários, os centros de saúde, os hospitais, os cuidados continuados, mas também as respostas uh, sociais. Do primeiro, da primeira reunião que tivemos sobre este estudo, tivemos uma, uma imediata uh, conclusão, que é necessário garantir autonomia às instituições para elas se reestruturarem, é necessário que existam orçamentos verdadeiros e claros, não é possível que os prestadores de saúde e especialmente os hospitais do Serviço Nacional de Saúde iniciem o ano com uma perspectiva orçamental que é irreal e que depois vai ser reforçada ao longo do ano. Isso não cria uma responsabilização na gestão e é necessário responsabilizar a gestão e ter uma gestão mais efetiva, melhor preparada e para isso necessitamos de orçamentos reais e trabalhar sobre orçamentos reais. Este é um projeto que uh, vai ter mais três uh, workshops com um conjunto vasto de, de peritos, em questão estão doentes, profissionais de saúde, economistas, gestores, académicos, uh, e que perspectivamos até o final do segundo trimestre ter resultados para apresentar e depois também, possivelmente, para apresentar uh, e estudar como uh, piloto no Serviço Nacional de Saúde.
1: Esta questão do, do financiamento tem aqui uma outra, uma outra dimensão. O dimensão cdspp vai lançar amanhã um debate colocando em cima da mesa esta ideia de relacionar o financiamento à qualidade dos serviços médicos que são prestados ao doente. Parece-lhe que é um bom ponto para reflexão?
9: Não, é de uma forma genérica que o sistema de saúde tem evoluído para essa, para essa área. Aliás, Portugal é porventura outros países já têm maior evolução nessa área. Se nós repararmos, mais de 10% do financiamento dos hospitais já está associado ao doente, à qualidade dos cuidados prestados aos doentes. Mesmo nos cuidados primários, os médicos de família e os enfermeiros de família, ao nível das unidades familiar, já são financiados com base em resultados em saúde e não em volume de cuidados. E nesse aspecto, Portugal é exemplar no contexto internacional. Agora, naturalmente, tem que existir aqui um percurso. Nós não podemos perder a, a noção é, é, de que é da importância deste pagamento resultado e fazer é essa noção, mas depois conseguir também ter uma percepção da comunidade e da saúde comunitária. Aliás, este movimento, o pagamento de resultado é um movimento muito ligado aos Estados Unidos. E no contexto europeu tem sido feito esse pagamento aos resultados, mas também com base na comunidade e não pelo, pela fragmentação do pagamento de cuidados. O que eu quero dizer com isto? É importante pagar por resultados, mas de assegurar que todos os intervenientes os sistemas são envolvidos nesses resultados. Ou seja, é claro hoje no sistemas de saúde que os hospitais não vão ser isoladamente capazes de responder às necessidades das pessoas. Nós precisamos que os hospitais colaborem e vice-versa com, com os centros de saúde, com os piados continuados e as modalidades de pagamentos devem responder a esta necessidade de integração de cuidados entre os vários prestadores.
1: Doutor São Lourenço, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Alexandre Lourenço é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Vamos agora ao encontro do José Ferraz, empresário, está em Famalicão. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Manuel bom dia ao Fórum. Eu tenho uma opinião muito... muito precisa do que, do que acho. Acho que o Serviço Nacional de Saúde deve ser ajudado a financiar, obviamente, com, com as taxas moderadoras. Eu não sei quanto é que representa as taxas moderadoras no total do financiamento da, da, do Serviço Nacional de Saúde, do custo, mas sei que em juros por ano nós pagamos qualquer coisa como outro Serviço Nacional de Saúde. Portanto, todas as iniciativas que visem aumentar o nosso déficit, que obviamente mais tarde se vai refletir em, em dívida e em juros, qualquer iniciativa desse género, só pode ser um populismo, e, e, e como diz o povo, é, são, são papas e bolos, tem a enganar os tolos. Isso não pode ser por aí, não pode, é impossível continuarmos a aumentar a nossa dívida. Mais, mais, custa juros, custa juros, e, e esse dinheiro dos juros podia ser canalizado, aí sim, para os serviços sociais do Estado, eventualmente para a inflação, eventualmente para o, para o, para o ensino, eventualmente para a saúde, como é viver, mas aumentar a dívida. Todo o déficit resulta em dívida. E nós já estamos com o nosso plafão de dívida. Estamos também tomados como todas as instâncias europeias nos têm dito É mais ou menos esta, esta a minha opinião. E, e tudo o que as esquerdas querem fazer é aumentar a dívida porque parece que ou não é de pagar ou, ou então alguém há de pagar, mas serão os nossos filhos, os nossos netos.
1: Obrigado, José Ferraz. Estava aí a falar do financiamento. Ora, cortei-me quando estava a preparar este fórum, eu aqui este documento numa, na conferência organizada pela TSF, a propósito do Serviço Nacional de Saúde, no arranque de 2017, o ministro Adalberto Campos Fernandes ah, disse-nos que tínhamos um Serviço de Saúde Nacional mais sustentável e ficámos a perceber os números, ah, custa-nos cerca de 9 mil milhões de euros por ano, foi este valor em 2016, despesa da ordem dos uh, um pouco mais de 9 mil milhões de euros, é desta ordem, o valor que estamos a falar para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Mário Amaral, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
11: Muito bom dia ao, ao fórum e eu, ao comandante. Eu começo a abordar a situação de uma coisa assim. Eu acabo de fazer um comentário em relação aos com o Serviço nacional de saúde, que é, um, que é uma despesa. Isso não é uma despesa. Acho que não deve ser encarado, não sei, deve ser encarado é com o investimento. Agora, se está bem aplicado, tenho muitas dúvidas. Primeiro assim, por que não acabam com as PVPs? Consomem, ou seja, são verbas astronómicas e ninguém controla. Quem a, quem a controla, De maneira que são aplicadas as PVPs? Era muito simples. Só aí já iriam buscar alguns mil milhões de pegar o turminório, porquê que as taxas operadoras não deviam de, de, de ser completamente dedutivas de, de, em termos de IRS, era muito mais simples as pessoas pagavam, mas depois no final do ano iam buscar-lhe, não sei se é possível fazer isso mas era uma maneira de fazer isso e ao pegar um pormenor que estava a dar muitas dúvidas assim, por que que nomearam a doutora Maria de Valém para não obter tudo como fazer sobre o financiamento da justiça? Toda a gente sabe ou se não, se não sabe, toda a gente faz, toda a gente sabe que esta federa está ligada ao, ao, ao setor privado está no setor privado o que é que eles estão a fazer? Porquê é que não buscaram o representante? Era tão simples quanto isso. Assim. Ou seja, há maneira simples de fazer as coisas. O, ou seja, uma maneira de enganar as pessoas é tornar as coisas simples complicadas. E era uma maneira de esclarecer as coisas. é de simplificar as coisas complicadas. É tão simples quanto isso Acabem com as entrevistas e dizem assim o setor privado é preciso. Tudo bem. Quem quiser vai para o privado e paga. Mas quem o, o Estado? O dinheiro do imposto? As pessoas devem ser dedicadas no serviço nacional de saúde público. Era claro. As coisas tinham que ser claras e simples. Era assim resolver isso. Só que as pessoas gostam de complicar, que é para não entenderem. Pronto, okay,
1: tá. é claro. O contributo de, e a opinião de Mário Amaral. Que a opinião tem Bernardo Ino Fernandes? Está aposentado e escuta-nos em Guimarães. Bom dia.
12: Uh, bom dia, Samuel Acacio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por me deixar participar. Eu vou ser muito sucinto, porque já quase tudo foi dito. E eu um, a única, tenho, assim, uma opinião relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Em que é pena que o Serviço Nacional de Saúde não seja o Serviço Nacional de Saúde genuíno, aquele conforme começou. Hoje o Serviço Nacional de Saúde é mais privado do que saúde. E eu as adoro um exemplo. E há bons Serviços Nacionais de Saúde. Eu sou o da Unidade de Saúde Familiar de São Procato, em Guimarães. Posso dizer que é uma unidade da excelência. Se todos os centros do país funcionassem, com este centro sou de saúde de Recato, garante que nós estávamos bem a 100% com a subvenção social. Outra questão das taxas moderadoras é assim. Eu, com a entrada do governo da direita, eu comecei a pagar taxas moderadoras. Eu não pagava até então. eu sei que tenho uma reforma de 600 e poucos euros. E, de facto, não é, embora não seja muito, mas faz toda a diferença. E, portanto, eu até sou de acordo que aquelas pessoas possam um pouco mais, que pagassem alguma coisa, está bem. Agora, uma formada, como eu, com 73 anos, e ter que pagar taxas moderadoras, acho que é um absurdo e não faz qualquer sentido. E depois, pronto, o Serviço Nacional de Saúde, da forma como está, há muita bandalheira, e basta só ver, ontem nas notícias que vieram ao lume, que morrem mais pessoas por erros médicos do que propriamente dito, nas estradas portuguesas. Isto é alarmante. Eu tenho um caso concreto de um familiar que em determinada altura recorreu ao Hospital de Guimarães porque foi agredido uh, numa vista, uh, aquilo correu mal, a médica descartou, a médica que o atendeu descartou, disse que não podia fazer nada, em vez de, de pedir uma ambulância e mandá-lo para o hospital, disse assim, o senhor, você vá uh, ao, a um hospital qualquer e diga que foi agredido hoje, e foi para o Hospital de Santo António, tive que ir lá, andei com ele lá oito dias, foi operado, e o resultado, um, uh, ou, ou, ou fizemos uma ação contra a, a médica, mas uh, esse processo durou seis anos, e acabou arquivado, porque não se provou nada, quer dizer, a médica disse, você foi agredido ontem, mas chega ao hospital e diga que foi, foi um, agredido hoje, e o resultado foi este, ao fim de seis anos, pronto, ficou tudo em águas de bacalhau. Portanto, isso é o Serviço Nacional que temos, a mistura do público e o privado, e, portanto, do, do meu ponto de vista, volto ao, ao princípio. É pena que o Serviço Nacional de Saúde não seja genuíno, não seja é o Serviço Nacional de Saúde onde não houvesse promiscuidade entre público e privado, porque no início, e eu tenho 73 anos, sou do tempo do início do Serviço Nacional de Saúde, era, era bom e deixou de -se ser. Agora, em muitos casos é péssimo, mas também há serviços bons, que de há pouco tempo foi operado em um, um, um Braga naação de Braga e não, não tenho mínima razão de queixa, mas pena que o de saúde não fosse mesmo nacional. Muito obrigado obrigado Até pela sua
1: participação Bernardo Fernandes. Vou aqui olhar o, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF internet. As taxas mordoras devem acabar. Para 61% dos ouvintes que já estão o inquérito, não devem acabar. Há 35% que defende o fim das taxas moradoras. Os restantes 4% não têm opinião sobre este tema. mas agora ao encontro da deputada do Partido Ministro Português, Carla Cruz. Bom dia, a Deputada. Sabemos que o PCP tem defendido dia. o reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Pergunto-lhe para o PCP, faz sentido repensar o modelo de financiamento? Uh,
13: uh como disse ao, ao, ao longo dos anos, que o PCP vem apresentando propostas para que uh, seja reforçado o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Uh, e, e Propostas muito concretas uh, e que passam, obviamente, por aumentar as transferências uh, por via do, do Orçamento do Estado. Uh, pelo uh, fim uh, das transferências do dinheiro do Orçamento do Estado para... Uh, os grandes grupos económicos que operam na saúde, designadamente uh, para o pagamento de, de PPPs, mas não só, também com, uh, com convenções. E uh, temos uh, apresentado propostas, e ainda uh, uh, no ano passado apresentamos uh, propostas na Assembleia da República, com vista a que esse reforço uh, fosse feito uh, em duas vertentes. Por um lado, um aumento do uh, investimento um investimento naquilo que permitiria uh, melhorar as condições de funcionamento uh, das unidades do Serviço Nacional de Saúde, que era ao nível das condições físicas e arquitetónicas, mas também ao nível uh, dos equipamentos e da renovação uh, dos equipamentos. E uh, propusemos, uh, nessa recomendação, que fosse avaliada a possibilidade de se fazer, nesta lógica do investimento e da melhoria das condições, que fosse feito esse investimento numa perspectiva plurianual. E, portanto, para o PCP é claro que temos um subfinanciamento crónico no Serviço Nacional de Saúde, que é preciso ter outras opções relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e por via do seu reforço, o fim das PPPs gasta-se por ano e neste ano, de acordo com o Ocidente do Estado, vão ser gastos mais de 400 milhões de euros que vão ser injetados nos grandes grupos económicos que operam na saúde e que esse dinheiro podia e deveria ser injetado no Serviço Nacional de Saúde por via da melhoria das condições e do Estado ter o controle público do Serviço Nacional de Saúde. Está também em discussão a questão das, do fim das taxas moderadoras. E essa é uma ah, outra questão.
1: Qual é a posição do, do PCP? Devem, devemos ou não acabar com as taxas moderadoras?
13: O PCP tem apresentado propostas muito concretas para o fim das taxas moderadoras, para a revogação das taxas moderadoras. E este, de facto, é um, não, não, não constitui como foram, foi advogado é, pelos defensores das taxas moderadoras uma forma de moderar o acesso, não. Entendemos, o PCP entende que a criação das taxas moderadoras, o perpetuar das taxas moderadoras, constitui, sim, um obstáculo de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, têm que ser uh, revogadas as taxas moderadoras e permitam que também uh, informe o fórum e que dê conhecimentos que ainda na discussão para o orçamento de Estado para 2018, tendo como objetivo a revogação total das taxas moderadoras, apresentamos uma proposta que no imediato eh, permitiria a revogação das taxas moderadoras para os doentes crónicos, eh, que eh, são aqueles que mais custos têm com a saúde que por, eh, pela própria doença ou crónica que têm, eh, são eh, muitas vezes obrigados a recorrer mais frequentemente ah, à saúde, mas não foi esse o entendimento de PS, e CDS, e essa medida que iria melhorar a acessibilidade eh, do, destes doentes aos cuidados de saúde, reduzir custos eh, que estes doentes têm eh, na, no acesso à saúde, não eh, foi acolhida. E, portanto, o PCP, o compromisso que tem é que continuar a lutar pela revogação das taxas moderadoras e por um Serviço Nacional de Saúde, como está definido na sua versão de quando foi criado, um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito.
1: Uma outra questão que hoje uh, debatemos aqui, fará sentido uh, relacion... ligarmos o financiamento dos hospitais uh, ao mérito desse hospital, à qualidade do tratamento que é prestado aos doentes, em vez de esse financiamento depender do número de atos médicos, uh, passar a depender também da qualidade e do... daquilo que acontece com esses atos médicos, se tem sucesso ou não?
13: Eu, eu estava para um perigo imediato que isso pode acontecer é que ao nós uh, fazermos esse financiamento, estaremos certamente a prejudicar que aquelas unidades que estão confrontadas com mais dificuldades, uh, nomeadamente uh, condições uh, físicas mais de uh, debilitadas, com menos profissionais, com equipamentos mais reduzidos, e essas, uh, uh, essas unidades hospitalares possam ainda ser mais prejudicadas uh, nesse, com essa modalidade de, de financiamento e por essa via estarmos ainda a dificultar mais o acesso uh, aos cuidados de saúde das populações que são servidas. E, portanto, nós aquilo que defendemos é que um Serviço Nacional de Saúde e o financiamento, quer aos cuidados de saúde primários, quer aos cuidados hospitalares, deve garantir uh, a melhor prestação de cuidados possível e, e, e uma prestação de cuidados atempada, e isso implica claramente uma ruptura com aquilo que tem sido a política de financiamento uh, e até de contratualização uh, com uh, uh, os cuidados sobre primários e os cuidados hospitalares. Uh, e, portanto, uh, não, uh, não podemos perpetuar este, este financiamento este subfinanciamento, porque isso se traduz de facto em tempos de espera mais longos para, o, para os centros, a saída de profissionais que fazem falta no Serviço Nacional de Saúde, a não contratação de profissionais e aquilo que precisamos é precisamente o contrário, é financiar adequadamente o Serviço Nacional de Saúde, contratar os profissionais que fazem falta, renovar os equipamentos e substituir e também as instalações e isso de facto só é possível com um financiamento adequado às necessidades e à prestação de cuidados de saúde de
1: qualidade. Fica assim claro a posição do Partido Comunista Português explicada aqui no Fórum TSF pela deputada Carla Cruz. Volto a espreitar aqui o debate online. João Paula uh, escreve que não é a favor de que acabem com as taxas melhoradoras, mas sim que as pessoas tenham um salário superior para fazerem face às suas despesas, inclusive às é de saúde. Bom. No entanto, também gostaria que o Serviço Nacional de Saúde cada vez que um utente utiliza os seus uh, serviços uh, recebesse a fatura recibo com uma estimativa dos custos reais do hospital para essa utilização. Sejam consultas, exames ou outra utilização qualquer, como se de um privado se tratasse. E acrescenta João Paula, esta comparação de valores teria como objetivo chamar a atenção às pessoas para as despesas que dão ao Serviço Nacional de Saúde relativamente ao que pagam de impostos e de taxa moderadora. Vamos agora ao encontro do Dr. José Pava de Carvalho, Ligantes de Coimbra. Bom dia.
14: Bom dia. Eu pensei várias vezes antes da hipótese de ligada porque sei que não vou adiantar nada ou quase nada, mas não me contive. Mas olha, agradeço-lhe agradeço, coração... agradeço, agradeço
1: por ter tomado não, a decisão agradeço, de, de partilhar o... connosco a sua opinião.
14: Sabe, eu sou de uma geração em muitos que poderão estar a ouvir o conhecedão ou o aqui de Coimbra, tenho 70 anos. Em 75, os colegas que o serviço médico à periferia no seu primeiro ano, que amanhã será seriado num programa RTP, 24 anos antes de o doutora Arnault ter implementado no governo o Serviço Nacional de Saúde. E quem tem esta vida e esta história dentro do, do Serviço Nacional de Saúde, e eu palavra aqui em parentes parênteses, quando eu falar em Sistema Nacional de Saúde e quando eu falar em Serviço Nacional de Saúde, sei logo com quem estou a falar, porque eu estou a falar do Serviço Nacional de Saúde, universal, geral e gratuito, e que depois foi sendo, aos uh, pouco e pouco, uh, corroído, uh, prejudicado, uh, depenado, uh, a favor de, através dos dinheiros públicos, se pagarem interesses privados, seja em parcerias, seja em dificultação dos seus profissionais e melhoria, não tanto como há pouco ouvi falar do valor do que se faz ao doente, mas sim do valor que ganham os profissionais especialmente os médicos eu queria, em especial, neste telefonema, agradecer e dar um elogio muito grande a essas personalidades que fizeram ou que têm este movimento a favor da, da, da modificação do, da Lei de Bases. E, realmente, com o Manoel Alegre, o Souto é justo, porque, de facto, ele está moribundo, eu penso que já não será muito possível se continuarmos a ouvir apenas pessoas ligadas à administração hospitalar, às folhas de Excel e aos valores do, do, do financiamento por isto e por aquilo e ao valor ao pago ou ao pagamento pelo mérito ou por o um número dos atos. É evidente. E isto é uma coisa que atravessa os partidos e as ideologias. O subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde é o grande problema de tudo isto. Mas não é só. É porque o subfinanciamento levou a que, ou melhor, para esse subfinanciamento foi preciso arranjar meios nomeadamente diminuindo uh, alguns encargos que havia, e eu não quero voltar aos outros tempos, em que certamente agora há melhorias evidentes que é preciso também acompanhar, mas, para acabou-se com as carreiras médicas. Acabou-se com a gestão pública dos hospitais públicos na sua totalidade. Acabou-se, e quem fala das carreiras médicas falam nas carreiras de outros profissionais que têm todo o direito a lutar por elas e assim haverá, Dentro das pessoas que de modo vocacionado se dediquem a, a serem profissionais de saúde e quem deve falar disso devem ser os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todas as profissões ligadas ao contacto direto com os doentes, dos auxiliares aos médicos diretores de serviço e diretores de instituições, até uh, uh, aos doentes, aos próprios doentes. E eu sei do que falo porque lido ainda hoje com muitos doentes, lido ainda muito hoje com muitos profissionais, com colegas, com uh, uh, gestores. Eu próprio fui, fui gestor hospitalar durante anos e sei do que falo. E, portanto, eu queria deixar uma palavra de grande apreço a esse grupo que agora está a apoiar essas alterações necessárias para que o serviço seja sustentável. Dizer que, relativamente às taxas moderadoras, devo dizer que a taxa moderadora não é nem verdadeiramente... Um, um, um meio de moderar o acesso, porque a procura será sempre feita quando as pessoas estão a necessitar, não é um, a taxa moderadora que, que evita o acesso, e por outro lado não é, muito longe disso, um meio de financiar. E é, um, é uma coisa ridícula se pensarmos em termos de financiamento. Portanto, terá que provavelmente ser algo de um pequeno estudo, e eu não, não sei muito bem a experiência própria nada melhor para moderar ou para uh, uh, atrasar a resolução de um programa de nomear uma comissão a fazer workshops, como há pouco ouvi falar, sobre isso ou sobre aquilo. Nós temos que ter, uh, diante dos assuntos, as pessoas que sabem deles, que têm experiência desses assuntos, que veem doentes, que sabem o que é o sofrimento das pessoas e também por essas pessoas, e de alguma maneira também evocá-los enquanto utentes do serviço de saúde, é terrível o que hoje em dia se vê nas reclamações. A maior parte das reclamações, do livro de reclamações que se vê nas instituições, que não são aquelas que deveriam ser, são, são, são de facto uh, coisas independentes, isoladas e por motivos que não têm justificação nenhuma. E essas reclamações têm que ir para uma entidade reguladora da saúde, que eu penso que o melhor que se podia fazer era acabar com ela, porque pouco faz-se não a criar essa burocracia de reclamações e de, de, de dar uma, umas autorizações para que as entidades privadas põe no balcão a dizer que têm uma acreditação ou que podem estar abertas porque a entidade reguladora assim o permite e deixou de haver o respeito uh, pelas carreiras hospitalares, os médicos, pelos grandes médicos que se dedicavam, não pela ganância do que ganhavam, embora eu defenda naturalmente que devem ser pagos uh, de maneira condigna para terem a possibilidade de trabalharem com gosto em instituições bem geridas e ao mesmo tempo bem dotáveis de equipamento porque eu não sou contra a iniciativa privada se a pessoa quer ter mais luxo no quarto e quer ter uh, um atendimento com, com uh, uma televisão e uh, etc enfim, poderá sempre haver iniciativa privada, mas veja-se, ao ponto que o Serviço Nacional de Saúde chegou, por exemplo, eu sou faldo que conheço melhor o meio, nunca se viu tanta iniciativa privada na área da saúde como atualmente. E depois essas pessoas vêm falar de Sistema Nacional de Saúde, de PPPs, de valorizar uh, o ato uh, e de premiar-se. Premiar. Uma pessoa vai para a medicina, vai para a enfermagem, vai para a psicologia, vai para uh, trabalhar num hospital como uma uh, profissional para acompanhar doentes de fazer exames. Por educação, por gosto. Quem faz isso? Por, na medida de um prémio, de um se dessa esquisita coisa que foi inventada, para dar uh, um excelente a uh, uma porcentagem mínima de pessoas, quando a gente sempre lutou para que um profissional, quando diz essa sua função, seja sempre tendo em vista a excelência, não é? E, e isto assim, uh, eu, eu, eu digo desde o princípio, não vou adiantar nada, foi um desabafo num, num fórum, como diz -me muito hoje, porque foi a é, Associação Nacional de Saúde dediquei toda a minha vida profissional, vejo agora que está moribundo e vejo que o doutor arronou essa grande voz, essa pureza de ideais que o levou a criar essa lei. Teve que ir buscar o Dr João Semedo, homem que muito admiro, e não, e não vejo ninguém do PS, que infelizmente há muita gente no PS que não pensa como eu para meu desgosto, e teve que ir buscar o Dr João Semedo para lançar o livro sobre a tentativa de renovar a lei de base. Sugestão. E agradeço este
1: seu testemunho para o debate que aqui fazemos, Dr. José Paiva de Carvalho. Escutada a opinião deste doutor que nos liga de Coimbra, vamos ao encontro de um enfermeiro. Bom dia, Luís Barreira, o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. Obrigado também por aceitar o convite da TSF para este debate. Que avaliação faz a ordem? É urgente repensar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde?
15: É muito urgente repensarmos o financiamento. Nós não, nós não, não, não podemos continuar eh, com este desinvestimento ao longo dos anos eh, no Serviço Nacional de Saúde. Eu, eu lembro que ele, quando foi criado, o objetivo era assegurar o direito à saúde a todos os cidadãos. E, de facto, nós, se continuarmos constantemente a externalizar serviços do Serviço Nacional de Saúde para os privados e para outros, cada vez mais vamos perder qualidade e capacidade de resposta no próprio Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, temos que considerar, se queremos, a saúde como um pilar, de facto, fundamental da sociedade de coesão e de desenvolvimento ou, ou não, não é? Portanto, isto, este desinvestimento não é um desinvestimento destes dois últimos anos ou três últimos anos, mas é um desinvestimento que tem sido continuado no, no, ao longo do, do tempo. E este desinvestimento eh, repercute-se também naquilo que é eh, os próprios profissionais. Nós temos, de facto, uma carência extrema, uma insuficiência de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e falamos nomeadamente eh, em relação aos enfermeiros. Não somos só nós que o dizemos, nas visitas que fazemos constantes aos serviços e que de facto produzimos relatórios e notificamos os conselhos de administração e muitos deles o próprio Ministro da Saúde, já desde 2016 que andamos a, a, a referir isso ao Sr. Ministro da Saúde, fizemos nomeadamente uma proposta de contratação de 3 mil enfermeiros por ano, portanto, para aproximar ao, ao, ao próprio rácio que, que a OCDE tem de, de número de enfermeiros por mil habitantes, repare que a OCDE, no seu último relatório, coloca a sua média de, tem 9 enfermeiros por mil habitantes e Portugal está na cauda da Europa, está com 6 enfermeiros para mil habitantes. E se formos ver o próprio relatório social do Ministério da Saúde, dos dados de 2016, e temos um rácio no próprio Serviço Nacional de Saúde de quatro enfermeiros para mil habitantes. Portanto, isto é notória a notória insuficiência de, de, de enfermeiros no sistema e, de facto, tem levado a um nível de exaustão muito grande. Já estamos no, no aqui.
1: Próprio... Peço desculpa por estar a interromper o seu raciocínio e a sua frase, mas estava a dizer que já estamos aqui muito perto do fim do Fórum TCF e gostava ainda de ouvir a sua opinião sobre uma das questões que hoje aqui de, debatemos. Fará sentido ligar, o ou, pelo menos estudar esta questão, de ligar o financiamento aos hospitais um, do sucesso que eles têm no tratamento dos doentes?
15: Eu penso que sim, eu penso que temos que cada vez mais colocar o doente no centro e pensarmos que uh, o financiamento deve ser também tido em consideração relativamente a, a, ao próprio doente num todo e não à patologia. Uh, e, portanto, é -se, sempre defendemos esse, esse esquema de financiamento.
1: Agradeço ao vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreiro, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Partem dizer Deus nossos ouvintes, que obviamente convidámos também o Partido Socialista para este debate, mas o PS não aceitou o convite porque os deputados estão envolvidos nas jornadas uh, parlamentares. Olho aqui. Última vez no Fórum do tsf hoje, o debate online, José Cabral Botelho considera que as taxas moderadoras deviam acabar e depois explica: quando pagas os teus impostos, pagas por escalões. Quem mais ganha, mais paga. Quem menos ganha, menos paga. Ao obrigar as pessoas a pagar as taxas moderadoras, estão a obrigá-las a pagar duplamente. Já pagam os seus impostos, voltam a pagar mais uma vez.